1: Su voz es maravillosa, ya la están escuchando, es de Sevilla. Piensa que ser soprano requiere constancia, disciplina, cuidarse mucho, estar continuamente estudiando y mantenerse activa con, con muchas ganas, ¿no? porque es una, una carrera difícil y también apasionante. Hoy tenemos con nosotros a... Leonor Bonilla, la joven soprano sevillana, que nos va a contar, bueno, pues parte de, de su historia, del tiempo que, que lleva en esto. Leonor, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Oye, con este frío, lo primero que pensaba hoy, eh, ¿cómo te cuidas? ¿Se resiente tu garganta?
2: Pues sí que nosotros los cantantes tenemos un terror al frío generalizado Pero, sí. pero mira que, que yo creo que es peor las épocas de cambio como el otoño, la primavera para los resfriados Que el, lo que es el frío, frío Yo en invierno suelo estar siempre, siempre bien y la primavera y el otoño es cuando más tengo miedo de, de resfriarme mm. Así que bueno, digamos que son los cambios más que nada
1: Leonor, ¿qué sientes cuando te oyes?
2: Bueno, al principio me daba un poquito de vergüenza, porque uh -huh. uno siempre se escucha a sí mismo con, con el ojo más, con el ojo en este caso, con el oído más crítico que puede haber, ¿no? Entonces nunca, nunca está nada bien.
1: O sea, nunca estás Entonces, contenta. Pues...
2: Sí, claro, claro sí. que relativizando uno, pues está contento con lo que hace dependiendo de un día más, otro día menos, una grabación sale mejor que otra, pero, pero siempre se escucha a una a sí misma con, con el oído crítico y dice: Esto lo podía haber hecho mejor, esto no está como yo quisiera. O bueno, es como cuando uno escucha su voz en, en una grabación y dice: Uy, así sueno yo. Uh -huh. Pues imagínate cantando, pues es más o menos lo mismo.
1: Comienzas en el Conservatorio Profesional de Danza en Sevilla, eh, tienes el título además de Danza Española, pero sí. ¿qué, ¿qué te lleva al bel canto? Bueno, pues siempre cuento que
2: fueron una serie de, de coincidencias, de casualidades. Yo terminé danza y luego me, me inscribí a la Universidad de Sevilla, hice Magisterio Musical... Y ahí pues eh, se despertó mi pasión por el canto porque eh, entré en una asignatura de libre configuración que se llamaba uh -huh. Conjunto Coral, empecé a cantar en coros y, y bueno, pues en mi casa tenía a mi padre que era, bueno, que es músico, profesor del Conservatorio de Sevilla. Entonces, pues él siempre me decía, eh, Leonorcita, tienes que tienes que cantar, porque no pruebas cantando que tú tienes buen oído y tienes una voz bonita. Entonces pues ya ahí cuando empecé el, el, los coros, pues decidí presentarme a la prueba del conservatorio para, pues, para mejorar, para mejorar en un principio y, y sacarle más partido a lo que me gustaba, que era cantar.
1: Pero Leonor, ¿no cantabas, ¿cantabas de pequeña?
2: Bueno, pues como todos tarareamos, como todo ¿no? El en mundo. casa. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque además como mi entorno familiar era pues eso, muy, ¿Sí? muy música y mi madre también es profesora del conservatorio de danza entonces en mi casa siempre había música por todos lados. Mi abuelo cantaba flamenco eh, crecí en un ambiente familiar muy muy artístico entonces pues a mí todo eso me llamaba muchísimo la atención y, y claro me gustaba mucho cantar por lo que fuera las coplillas, las canciones Disney lo, lo que sea ajá, que, ajá. que escuchara ajá. pero claro luego uno ya se va encontrando en su vida con con otras eh, especialidades, bueno, pues cante música antigua y, y luego pues la música coral, sinfónica hasta que ya pues dices, bueno, ¿dónde me pueden enseñar a, a mejorar técnicamente? Y entonces pues ahí entré en el conservatorio y entré por primera vez en contacto con la ópera.
1: Leonor, y en este éxito que estás teniendo, ¿no? Fuera también de, uh
0: -huh. de
1: nuestro país, ¿no? ¿Qué papel juega tu, tu familia no qué papel juega de haberte rodeado de personas que, que te entienden que te apoyan que eh, pues en un momento de dificultad est están ahí no sé qué papel puede jugar eh, tu familia de la que bueno es lo primero que de lo que me has hablado no en la entrevista uh -huh. Hombre,
2: la, la familia es, es todo para una persona, son sus raíces, es de donde viene uno, eh, con lo que hemos crecido, con lo que nos, nos ha configurado, digamos, nuestra personalidad en un inicio. Luego llegan los amigos que generan otros vínculos, luego también está la pareja, ¿no? Todo, todos esos vínculos uh -huh. afectivos te van completando como persona y, por supuesto, la familia juega un. Un papel primordial, sobre todo para nosotros que estamos siempre fuera y, y para cualquier problema o simplemente para compartir eh, tu día a día y las cosas que te hacen felices y si estás solo pues lo compartes inmediatamente con ellos, ¿no? Ellos son un apoyo muy muy grande y, y siempre han, han estado ahí para todo lo que yo he decidido. Si quería dejar eh, una carrera como de G psicopedagogía, ellos me apoyaron porque yo quería cantar y, y me dijeron, bueno, piénsatelo bien, eh, ten sentido común, pero confía también en tu instinto. ¿no? Y, y bueno, pues creo que, que uno no es nada sin sus seres queridos que lo apoyan,
1: por supuesto. Si empiezo a relatar los premios me quedo sola, de honor, porque tengo aquí, <risa> madre mía. Si empiezo por los premios del 2019... Pues el premio Concer Lírica, eh, de verdad, el premio Plácido Domingo a la Mejor Cantante Español, premio Teatro de la Zarzuela a la Mejor Cantante de Zarzuela, premio especial del Teatro Real de, de Madrid, premio del Público, de, de premio Ópera de Sabadell, eh, premio especial del Público y primer premio del Certamen de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla. Bueno, esto es increíble porque es un suma y sigue, ¿eh? Tantísimos premios, Leonor, ¿qué se siente? Y luego también quería preguntarte, eh, creo que siempre estás con la maleta, eh, ¿esto es así en, en una Soprano? ¿Siempre es así?
2: Bueno, empezando por lo último, que es lo más fácil, sí, lo de la maleta es literal. Yo vivo como un caracol con la casa a cuestas y, y, bueno, como todavía no tengo establecido domicilio, porque, bueno, pues mis cosas las tengo en Sevilla, en mi casa, pero siempre estoy trabajando fuera o mi pareja vive fuera, entonces, pues, bueno, la maleta forma parte de mi cuerpo, diría yo. <risa> de una y sí, extensión que más,
1: una extensión sí, más sí, de tu sí. cuerpo, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es un poco desastre porque luego nunca sabes dónde tienes las cosas y, y te viene como esa necesidad de, sí. de control ¿no? que todos los seres humanos tenemos, de estabilidad, de voy a dejar mis uh -huh. cosas aquí, ya no se van a morir. Bueno, pues eso no ocurre en esta profesión, uh -huh. pero bueno, uh -huh. es algo que se va aceptando poco a poco. Y lo de los premios, pues bueno, pues yo súper satisfecha, agradecida, orgullosa y, y de haber podido vivir todas esas experiencias. Y de haber logrado cosas que en un principio cuando empecé a estudiar pues uno nunca se imagina, ¿no? Así que bueno, todos fueron un, un gran aprendizaje y, y, y me sirvieron también para eh, darme a conocer, para que gente que me vio en esos concursos confiara en mí me diera oportunidades y me diera trabajo. Así que bueno, fueron unos años de concursos muy <ríe> ajetreados pero, pero que me sirvieron mucho como cantante y como
1: persona. Debes saber mejor que nadie cómo se hace una maleta.
2: <risa> creo que mi madre lo mejoraría porque mi madre crees? siempre es un gran Tetris hecho persona pero, pero sí que voy aprendiendo y creo que intento ser más práctica, a veces no lo consigo porque me quiero llevar todo el colacao las especias, el calentador portátil <risa> la plancha portátil y al final nos dice bueno, me, me van a cobrar Ryanair como 100 euros más por extra de peso y no puede ser, pero bueno ahí estoy en lucha conmigo misma entre intentar ser práctica y llevarme toda la comodidad posible
1: Un rigoleto en Tenerife, ¿lo recuerdas? Hombre, perfectamente,
2: sí. Además, Tenerife es un sitio con el que tengo un vínculo artístico y personal también muy, uh -huh. muy fuerte.
1: Bueno, ¿quién te dijo por primera vez, Leonor, que eras soprano? ¿Quién te lo dice?
2: Pues, eh, fue un poco curioso porque cuando empecé a cantar en el coro de la universidad, las primeras semanas estuve en la, en la mesa de las mezzo, de las contraaltos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que porque faltaban voces en esa banca, entonces yo llegué nueva y me dijeron, pues ponte ahí, ¿no? Pero, pero luego, a partir de la segunda semana, yo misma dije... Pero aquí? Se, me, se me va la voz para, para la mesa de, de la derecha Ajá. y le dije al maestro eh, Alberto Alberto Álvarez que de aquí si me está escuchando le mando un saludo es Alberto yo creo que voy a estar mejor en la mesa de la soprano y me dice ¿tú crees? y digo yo creo que sí, luego ya después a los años me vino, bueno a los años y a las semanas ya no, me vino y me dijo por supuesto sin duda tú tienes que estar aquí con la soprano entonces pues fue esa anécdota curiosa
1: y, y lo Ajá. recuerdo así si tú oyes hablar a alguien, ¿sabes cómo canta Leonor? ¿Cómo, cómo, cómo no Si no oyes sé. hablar a alguien, oyes hablar a la gente, sí. ¿sabes cómo puede cantar? ¿Cómo, cómo si, puede si, cantar? Tu, si tu oído es tan, eh, tan tan bueno, pues tan agudo, tan fino, tan. Eh, es una pregunta pues no sé, que se me acaba de ocurrir, ¿no? Cuando tú <risa> oyes a alguien hablar, ¿sabes cómo canta?
2: Mm, sé en qué tesitura podría cantar, ah bien pero no sé no sé cómo canta, claro, eso es, eso es mucho más difícil. Pero sí que podemos percibir por el, uh -huh. el tono, digamos, en que una persona habla y su timbre de voz y puede cantar en una tesitura más aguda o más grave. Es claro. curioso.
1: Bueno, eh, tu vida está conectada a la garganta, ¿no? Uh -huh. a, a la laringe al final, ¿no? Sí. es como algo no lo sé es es como algo que depende no todos dependemos de algo no es verdad que la mía también porque una comunica en la radio no, no, pero pero al final uf, al final fíjate qué responsabilidad no tienes una una función te subes a, a un teatro en italia por ejemplo y todo depende de cómo esté tu voz, tu garganta.
2: Sí, 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 o sea, eh, la verdad es que... Es una, es una carguita que, que llevamos porque siempre hay que, que cuidarse en extremo ¿no? y alimentarse bien y descansar bien, hidratarse bien, no ir a sitios con mucho ruido, uh -huh. protegerse mucho de eso, de los cambios de temperatura. no que Un resfriado para cualquier persona pues es algo normal, que no te impide trabajar, pero para un cantante una afección respiratoria y yo creo que más un cantante de ópera porque las tesituras que manejamos son muy extremas, ¿no? Y, y estamos sin micrófono también, ¿no? que tenemos que pasar el volumen de una orquesta entera. Un resfriado para nosotros sí que puede ser fatal y te puede llevar a cancelar una función. Entonces eso hace que vivas con, con mucho estrés, porque si cancelas una función... Eh, Vamos, hablando en plata, no te pagan, pierdes claro, tu trabajo. Claro, Entonces claro. no hay una baja eh, médica que te cubra uh -huh. y que puedas quedarte en tu casa uh -huh. y al día siguiente incorporarte, porque todo depende de ese día y has podido ensayar toda una producción que si estás uh -huh. enfermo ese día no habrá servido para nada. Entonces sí que hace que vivas con... Con cierto estrés. Claro. Por supuesto, bueno, pues todos somos humanos y todos podemos caer enfermos alguna vez
1: y, y claro, pues, no pasa
2: nada, ¿no? Pero pero uno nunca quiere que ocurra eso. Por supuesto, claro.
1: por supuesto, esa era <risa> a la tensión, ¿no? A la que me refería. Sí, sí, sí. sí. ¿Y tu corazón mira al sur cuando estás fuera, y me consta que estás fuera mucho, Leonor? <risa> por supuesto, eso
2: sin duda, mi corazón siempre mira, mira al Sevilla. Tú. yo soy muy del sur, soy muy de Sevilla, mi familia es muy sevillana, con todas sus consecuencias y, y bueno, si hay que llevar Sevilla por bandera, no, nadie puede negar que yo lo haga desde luego.
1: No sé, Leonor, qué, qué es lo próximo, porque también bueno, este momento que vivimos es, es difícil para todos, me imagino que para el Belcanto también, y no sé por dónde estarás eh, próximamente, no sé si ya tienes la maleta preparada, si estás unos días en, en Sevilla, por Andalucía… Leonor, ¿qué es lo próximo? A ver, cuéntanos. Pues justo hoy, hace un ratito, además acabo de tener una mala noticia.
2: Vaya. Y me han confirmado que lo siguiente que tenía en Japón, me tenía que ir a mediados de febrero, mm. pues eh, a causa de que Japón ha cerrado las fronteras otra vez por el COVID, mm. pues no se va a poder hacer. Así que estoy un poco disgustada porque ya llevamos como, pues eso, dos años de pandemia en la que las cancelaciones siguen, los contratos se caen, así que está siendo un periodo eh, difícil para todos los que nos dedicamos al, al sector cultural, yo diría, no bueno, para todos, pero, pero al menos por la parte que a mí me toca, pues sí, Tremendo. nosotros lo uh. estamos notando muchísimo. Y además me hacía mucha ilusión porque sería la segunda vez que iba a Japón, era una ópera Preciosa eh, Julieta Romeo de Bacay, que ya la Uf. hice en Italia mm. y teníamos mucha ilusión por, por hacerla, pero bueno, ya no va a poder ser. Pero en fin, hay que mirar adelante y lo siguiente que tengo es en Las Palmas de Gran Canaria que hacemos ballo y máscara de
1: Verdi. Leonor, pues crucemos los dedos, crucemos los dedos, ¿verdad? Sí, Porque, sí. bueno, llevamos no casi falta. dos años haciéndolo, desde luego, ¿no? Sí. Y a ver si mejora un poco la situación y, y bueno, y todo vuelve a una. Semi, ¿no? Normalidad. Y que, desde luego, podáis seguir haciendo vuestra vida, ¿no? Y, y podamos seguir disfrutando de, de tu voz. ¿Cuál es tu obra soñada? Esa que no has hecho todavía, esa que te encantaría, eh, no sé, ¿cuál es, Leonor? Pues... Tengo varias,
2: pero yo diría que, que um, eh, Phil du Regimán, la Marí, que la tenía que estar haciendo ahora, en enero, en Pekín, pero que también se canceló por COVID, o la Norina de Don Pascual, por ejemplo, o la, la Adina de Lysir de Amor. Todos esos roles me, me gustaría
1: muchísimo poder hacerlo. Pues te voy a agradecer enormemente este ratito en, en la radio. Gracias a ti. La música es una de las cosas más importantes de los de nuestra especie, la verdad. Y tu voz es maravillosa, maravillosa. Cuídala mucho, Leonor.
2: Muchas y gracias. Y
1: mil gracias por este rato en, en la tarde. Cuídate. A vosotros un abrazo. <risa>
0: Yeah, you cry.